0: Pismo pini.
1: na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, tradycyjnie, na te trzy sposoby Cię witam, kiedykolwiek i gdziekolwiek słuchasz. Bohaterem kolejnego odcinka podcastu jest poeta Wojtek Wojciech, przepraszam, jesteśmy na ty, ale oficjalnie Wojciech Bonowicz. Poeta, który na łamach pisma występował już nieraz, a trzy lata temu opublikowaliśmy jego dziennik jednego dnia, który w wersji audio interpretuje Wojciech Kalarus, więc może to będzie dobry wstęp do, do tego odcinka.
0: Wojciech Bonowicz Dziennik jednego dnia Zostawiłem w sekretariacie teczkę z niebieskimi rękopisami Późno w nocy przypomniałem sobie jeden wiersz Lecz zaraz potem zasnąłem Śnił mi się poeta zmarły przed kilkoma laty Chociaż nie latał wysoko, trudno go było dosięgnąć I nadal trudno go dosięgnąć, to jest tajemnica poezji O ile jest jakaś Chciałbym żeby Krzysia Worski nie umarł. Wchodzę na rynek i nagle co? Wszyscy hajlują? A nie. Robią selfie. Dzięki Bogu. Dzięki internetowi bardzo rozwinęła się umiejętność łapania zasłówka. Gołębie rzucają się na mnie, będą się mścić za znieważone potomstwo. Przeciskam się pomiędzy nimi. Przepraszam, przepraszam... Przekreślone słowa też zostają na papierze. Schodzę z rynku, ciągle myśląc o Krzysiu. Piliśmy, aż w oknie na trzecim piętrze pokazał się kotek. Przez całą noc byłem potem krwią. O świcie już rosą. Czytał Wojciech Kalarus.
1: A do październikowego numeru przysłał mi wiesz zupełnie z zupełnie innego nastroju, z innego miejsca, z innej tonacji i o tę zmianę tematu i, i też trochę języka i o to, w jakim jest miejscu, jak się odnajduje w tej jesieni, postanowiłam zapytać go u źródła.
2: Ta jesień jest dla mnie wyjątkowo trudna, muszę powiedzieć. Już tak zbiegło się dużo różnych rzeczy, które działają bardzo przygnębiająco. Może nie świat jako taki, w sensie świat przyrody, czy nawet nie świat ludzki dookoła mnie, ale jest tyle rzeczy, które mnie jakoś dotknęły, zaskoczyły nieprzyjemnie. Dotyczy to zarówno wielkiej polityki, jak i trochę takich może bardziej prywatnych spraw. Zdrowie coś zaczyna też szwankować. Nagle okazało się, że jesień rzeczywiście jest taką porą. Smutku po prostu, chyba tak najprościej trzeba powiedzieć. Smutna jesień.
1: Ale smutek czy melancholia bardziej, czy, czy oba?
2: Ja nie wiem, czy ja jestem taki melancholijny. Czasem dopadają mnie takie nastroje, jak każdego, ale ja mam duże rzeczy zawsze do zrobienia. Takich rzeczy, które robię z radością, które są właśnie wyjściem jakby z takiej bezczynności, bierności, trochę takiego poddawania się złym nastrojom, ale jednak, wiesz, u spodu ciągle jakiś smutek, to wszystko przenika, nie?
1: Wiesz, ja tutaj się mogę z Tobą solidaryzować w tym sensie, że ja... W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach już niestety bardzo, bardzo źle reaguję na to, co się dzieje i uciekam, wiesz, tak nawet dosłownie, to znaczy wyłączam, ściszam radio, kiedy są serwisy informacyjne, a jednak i tak to wszystko, co się dzieje, no przede wszystkim na naszej granicy do mnie dociera i bardzo jest mi trudno o tym nie myśleć.
0: Jest ta
2: granica, prawda? Jest, jest ta przekroczona granica konferencji prasowej, okropnej po prostu, o której nie mogę przestać myśleć. I jest mnóstwo tych takich spraw publicznych, nie? Ale, ale jest też dużo takich spraw, wiesz, takich małych obszarów, które są zaniedbane, gdzie są ludzie, którzy są samotni i którzy potrzebują jakiejś pomocy. Nie? I przychodzą takie momenty, bo no jestem w to jakoś zaangażowany od wielu lat, ale przychodzą mi są takie momenty, kiedy po prostu już trochę brakuje siły, nie? Brakuje takiej energii. No, może, może to jest też ta ciemnota jesienna, no jest jakoś tak ciemno. Dzisiaj rozmawiamy w dniu, który jest wyjątkowo jakoś ponuro w Krakowie. Niebo jest ciemne. Ja się za chwilę wiesz, otrzepuję, wstaję i i się znowu zbieram. Nie? Ale tak jak mnie zapytałaś tak wprost, to rzeczywiście uświadomiłem sobie, że na przykład rok temu, jesień była dla mnie właściwie radosna, mimo tych wszystkich trudnych momentów. Mimo, że za chwilę moja córka zachorowała i było dosyć ciężko, no ale była walka, człowiek się mobilizował. To bardzo ciekawe, że nawet w tym okresie choroby córki nie czułem tego takiego podskórnego smutku. Przeciwne, taką mobilizację do walki o jej zdrowie i gdy chociaż do dziś się zmagamy z tymi konsekwencjami covidowymi, to w sumie, wspominam tam ten okres pozytywnie. No a tutaj w Rosji jakby, no nie? Także... Iby się nic takiego strasznego nie dzieje, a ten smutek wyłazi, wchodzi ten robak i gryzie.
1: To wiesz, to tym bardziej w takim razie zaskoczyłeś mnie to, co mówisz teraz, a moje wyrażenie pierwsze, kiedy otworzyłam plik, który mi przesłałeś z wierszem z październikowego pisma, bo on jest zupełnie z innych emocji, w innej tonacji.
2: Tak, tak. To jest wiersz takiego słonecznego czasu rzeczywiście. Ja bardzo niewiele napisałem erotyków i jeszcze mniej opublikowałem. Dlatego, że jestem dosyć krytyczny wobec twoich wierszy w ogóle, mnóstwo odrzucam, ale też dlatego, że erotyk jest dosyć trudnym gatunkiem i trudno jest znaleźć taką formę, żeby nie przekroczyć za bardzo granicy takiej, tego, co nazywamy pretensjonalnością, prawda? zachować pewną może też tajemniczość jednak tego, co się dzieje. Z tego konkretnego wiersza jestem zadowolony, bo właściwie nie wiadomo, co on opisuje. To znaczy, czy on opisuje sen, czy opisuje wspomnienie, czy opisuje coś rzeczywistego, co się dzieje. Udało się tak jakoś to zrobić, żeby to, co łączy bohaterów, nie było tak do końca umieszczone w świecie ontologicznie, że tak powiem, grubo, prawda? To znaczy, żeby nie było tak jasne.
1: Ono się na pewno wymyka gdzieś prostemu opisowi, co oni ze sobą robią, mówiąc bardzo tak, brutalnie. Tak. Może
2: ten bohater w ogóle podsłuchuje, prawda, tylko kogoś jeszcze w gruncie rzeczy. Nie? Lubię wszelkie takie wiersze, które mają w sobie takie jednak pęknięcie, niby obrazek jest narysowany bardzo prosto, nie ma w zasadzie żadnych takich wyrafinowanych pomysłów, ale okazuje się jak się przeczyta drugi, trzeci raz, że jest jakieś pęknięcie, jakieś przesunięcie, które powoduje, że wiersz staje się pewnego rodzaju zagadką. To jest coś, co zawsze przy ocenie wierszy, jak już wybieram wiersze, wiersz do druku, to to ma znaczenie dla mnie, że tak, to może pójść, bo tam jest ta rysa, jest ten jakiś rodzaj zaburzenia.
1: A ja sobie myślę, wiesz, po tym o czym rozmawialiśmy wcześniej zanim, o tym wierszu, że taką rysą, tym przełamaniem może być też ten czas tego, wiesz, wchodzenia w ciemność po trudnym tym roku, po trudnym poprzednim roku i że może to jest mhm. przejściowy, naturalny etap zmęczenia przed kolejną mobilizacją, ale to, co do nas dociera z zewnątrz, to o czym mówiłeś z wielką Wielkiej małej mhm. polityki, bardzo, no bardzo demobilizuje i bardzo może jeszcze bardziej zaciemnia ten obraz. Może on tak naprawdę nie jest aż tak ciemny, nieprzebrany ten mrok. Może za chwilę się z niego wydobędziemy. No właśnie,
2: prawda? No właśnie, masz rację, masz rację. Może też wybrałem ten wiersz, jak do mnie napisałaś, dlatego, że właśnie potrzebuję tam czegoś jasnego, prawda? I akurat tutaj się udało pokazać coś takiego, co wyroczy, co jest ważne, nie? że ona jest jednak życiodajna, prawda? Do że to jest energia, tak,
1: tak, że to tak, jest energia.
2: I kiedy tego brakuje, to tak jakby nam właśnie brakowało oddechu, nie? Brakowało nam jakby powietrza. No jest erotyce też trochę takiej łapczywości, dzikości, to jest chyba takie też bardzo życiodajne, że my sobie jakby przypominamy o czymś, to jest trochę sprzed kultury, nie?
1: Tak, to jest pierwotne, organiczne takie z ciała. Tak, to,
2: mhm. tak, to, to. Chodzimy jakby do lasu, nie? Jesteśmy, żyjemy trochę prawem lasu, a nie prawem miasta czy prawem osiedla. No więc tak sobie trochę o tym wierszu myślę. Choć jak mówię, najciekawsze jest tam to, że to można przeczytać równocześnie jako wiersz o tęsknocie za coś. za czymś to było, ale być może zaraz nie jest dostępne i trochę się za tym tęskni. No więc tak zostawiłem, żeby to właśnie tak wyglądało. A poza tym lubię, bo jestem kojarzony trochę z takimi tematami społecznymi czasem metafizycznymi, to pomyślałem sobie, że dobrze, żeby w piśmie jesienią się pojawić, w innej odsłonie trochę.
1: No i twoje życzenie, twój pomysł zmaterializował się i rzeczywiście w październikowym piśmie jesteś w druku i oczywiście też w audio, ale bardzo, bardzo wydaje mi się ciekawe byłoby, jeśli się zgodzisz, przeczytanie przez ciebie twojego wiersza, a ja naszych słuchaczy odsyłam do takiego ćwiczenia, Porów jak poeta sam siebie interpretuje i jak jest interpretowane w naszych kanałach tam, gdzie audio twojego wiersza będzie można posłuchać. Ale żebyśmy mieli możliwość przeprowadzenia takiego ćwiczenia, to bardzo chciałabym usłyszeć, jak Wojciech Bonowicz czyta Wojciecha Bonowicza.
2: Bardzo proszę. Wiersz nosi tytuł Sen. O trzeciej czterdzieści obudził mnie nasz tek, gwałtowny i głośny. Było coś wariackiego w tym kochaniu się Przed kilku miesięcy. Nie w nieswoim łóżku, w pośpiechu, Bo nie pamiętam już dlaczego Trzeba się było spieszyć. I bez słów. Miłości, kiedy już się zjawi, Wszyscy są stale głodni I nakładają na talerze ile się da. Czasu robi się naprawdę mało I jedno pogania drugie. Obudziłem się wsłuchany w pośpiech Miłość rosnącą aż do ostatecznego szarpnięcia. Kochankowie spinają się na drzewa, skaczą z gałęzi na gałąź, usta mają pełne mokrych liści.
1: Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za ten wiersz, za interpretację. Życie, Tobie nam światło jakkolwiek kolwiek górnolotnie to nie brzmi światła, nawet w ciemnej jesieni. I w
2: Lłota, ciemnym lesie. Trochę złota. Mhm. <tak>, tak, wszystkiego dobrego, Magdo. I dobrego. Do dla wszystkich, którzy nas słuchali.